0: Concerts, festivals, cinéma, spectacles, expos. Les meilleures sorties culturelles sont dans l'agenda de Prune.
1: Et bonjour à toutes et à tous. On commence directement avec une grosse soirée rock ce soir au Ferrailleur, à partir de 20h30. Au programme, le Metalcore Score, qui se teinte de punk, de rap et de samples électro. Le tout avec une grosse dose d'autodérision et de bonne humeur. Place ensuite à Time for Energy et son mélange de rock rock'n'roll, powerpunk et hardcore indie, directement sorti des années 90. Les Nantais romances clôtureront la soirée avec une touche de black metal, à la fois tourmentée, agressive et mélodieuse. Demain soir et jusqu'à dimanche, c'est la 7ème édition du festival Wine Night White Heat. Deux soirs de concert et un après-midi de Salon des Vins naturels. Pour le Salon des Vins, ça se passe au Jardin C, dimanche de 13h à 19h. Côté concert, on retrouve Peter Von Poel, Damaria. Maria W Horn et Crash Normal, samedi à la Baracasson. Puis rouge Tab, Rien Virgule et Martha De Pascalis à Stéréolux ce dimanche. Toujours en musique, Folamour débarque au Warehouse demain soir à partir de 23h. Il y présentera son dernier album, Power to the People, sorti en juin. Pour ce troisième album, Folamour propose d'amener le public dans une nouvelle dimension grâce à une expérience audiovisuelle totalement immersive. Ce week-end, c'est aussi la grande finale de End of the Week France. Cynic, Driver et Hypocamphu se chargeront de départager les finalistes. En compétition, le Nantais Black Jeez, le Marseillais cous et les Parisiens Shumsi et Lescor. Juste après la finale, Hypocamphu et Sizaï se donneront, à leur tour, pour un concert live. Tout ça, ça se passe à Stereolux ce samedi à partir de 20h30. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec votre quotidienne Curiosité, suivi des émissions Le Planétarium Club, Electro Bamako, Basse, Relief et Pam. A très bientôt sur Prune.
2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 5 novembre et aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Nous avons aujourd'hui trois chroniqueuses, Loeva, bonjour Loeva. Bonjour. Nina, bonjour Nina. Bonjour. Et Sarah, bonjour Sarah. Salut. Pour commencer cette émission, comme il se doit, on vous propose un reportage réalisé par Lucie Marchand et produit par Pickup Productions dans le cadre de Hip Obsession. Début octobre avait lieu l'édition 2021 du festival Hip Obsession Music. À l'occasion de cet événement incontournable de la scène hip-hop nantaise, les DJ producteurs et beatmakers Sami Fati et DJ One Up ont animé un atelier beatmaking sur le site de Transfert. Ce sont sept participants accompagnés par l'association médico social et d'insertion l'Étape qui ont pu découvrir le scratch, le beatmaking, le sample et produire un morceau de quelques minutes en un week-end. Coproduit par Prune et Pickup Productions. Découvrez ce reportage réalisé par Lucie Marchand. Elle est allée rencontrer les participants et les intervenants pour garder en mémoire cet échange et ces instants de travail collectifs.
0: Découvrir le beatmaking, c'est ce qu'a proposé le festival Hip Obsession à 7 personnes de l'association L'Étape. Durant trois jours, chapeautés par les artistes DJ One Up et Sami Fati, les participants ont pu s'essayer au scratch, au sample, aux boucles, et le résultat de ces expérimentations est impressionnant. Dans le célèbre remorqueur posé au milieu du site de transfert, ils ont pu découvrir le lexique, l'univers du beatmaking, du sampling et des machines. À l'issue de ces trois sessions d'ateliers beatmaking, la récompense est là. C'est la création d'un morceau collaboratif produit en seulement un week-end. Immersion dans cet atelier avec Sylvain, Christophe, DJ Oneup, Nicolas, Alexandre, Ludovic, Daniel, Franck, Guillaume, Raphaël, Sami Fati et Yann. <mérite> <mérite>
3: L'idée de l'atelier c'est de vous familiariser, d'échanger et de vous montrer comment on peut composer de la musique avec euh, des disques vinyles, avec, euh, bon, ça peut être, on a des micros où on peut s'enregistrer, avec euh, de la musique de synthèse, avec euh, des samples, du scratch. On a mille et une euh, idées à vous proposer. Avec Samy, on participe en duo sur cet atelier-là, Enfin, l'atelier tous ensemble pendant trois heures. Demain, on va, selon les affinités vu de comment ça se développe aujourd'hui, on va laisser beaucoup de part à l'improvisation aussi. Nous, on a, nos, on a nos skills à nous, hein, mais l'idée, c'est de vous amener à vous composer de la musique. Donc, on va vous montrer techniquement comment ça marche, on va, on va vous montrer les différentes astuces. Et l'idée, c'est que ce soit
2: passer
0: vous, tout simplement un bon moment et découvrir la production musicale c'est ce qui s'est passé au Remorqueur pour ce workshop beatmaking à l'occasion du festival Hip-Hop Session ces sessions ont d'ailleurs ravi les participants ils ont pu scratcher, sampler et même chanter au fil de ce podcast je vous propose de partir à la rencontre de trois participants Ludovic, Alexandre, Nicolas un éducateur, Franck et les intervenants Fatih. Et DJ
4: One up. La petite particularité, c'est qu'on va donc se séparer demain en deux groupes. Mm -hmm. Et dimanche, on se réunira tous. l'idée, c'est de mélanger tout ce qu'on a fait et de voir quelles idées fonctionnent avec quelle partie. Mm -hmm. Nous, on a des, petits, euh, des petites astuces pour faire en sorte que les choses mm -hmm. fonctionnent. Mais l'idée, c'est que demain, il y a deux petits bouts de morceaux qui soient créés.
5: Je m'appelle Ludovic et je fais partie d'une association qui s'appelle La Saïque. <rire>
0: Tu as participé à un atelier, un atelier Emmao. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, les débuts euh, Qu'est-ce que c'était cet atelier
5: C'est un atelier euh, de musique euh, qu'on a fait avec euh, deux gars qui font euh, du sampling euh, sur trois jours. Et c'était vraiment très 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 bien. J'ai fait une découverte que je ne connaissais pas sur ce genre de musique. Et euh, c'était super euh, intéressant d'apprendre euh, bah, tous les instruments, l'ordinateur et tout ça, et les samples. Alors le truc, c'est qu'on a fait deux groupes, et deux groupes ont fait un style différent. Il y a un groupe, c'était plutôt le scratch, euh, et, le, et le deuxième groupe, c'était plutôt euh, du sample et tout ça. Et on a réuni les deux à la fin, et ça a fait euh, une musique assez, assez sympa.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus plu
5: Ah tout. Ah mais franchement tout. Tout m'a plu du début à la fin, euh, c'était vraiment intéressant. Euh... Au bah, début, on, on a appris tous les, les instruments. Le deuxième jour, euh, on a pu euh, toucher, puis chanter, tout ça. Euh, voilà. Et puis le troisième jour, bah, on a tout euh, modelé les deux. Oh, c'était un truc de ouf.
0: <rire> oh, en tout cas, on voit le sourire. Hein.
5: Oui, oui, oui. oui. Oh, ah j'ai le sourire. Oui, oui, ah, ça, je l'aurai toujours.
0: On m'a même dit que tu avais chanté.
5: Oui, j'ai chanté, oui. Eh ben, J'aime bien chanter, oui. Je suis quelqu'un qui chante euh, un peu partout. De toute façon, je chante partout, dans ma salle de vin, partout, dehors. Euh... J'ai même chanté euh, avec un groupe. Euh... Tu
0: vas continuer euh, le, le son sur ordinateur, le sampling Tu vas essayer ou pas
5: ben, Je vais essayer, oui. Alors bon, il veut que je n'ai pas tous les instruments qu'ils ont. Hein, je ne suis pas un pro, je suis... Mais avec mon téléphone, oui, parce que maintenant, on peut faire des trucs avec les téléphones. On peut faire euh, plein de choses. Alors oui, oui, pourquoi pas <coughs>
3: un peu comprendre le, la démarche du sampling. Et moi c'est clairement comme ça que j'ai connu un peu plus de musique et de m'ouvrir encore plus à la musique et sa diversité. C'est que moi je suis un fan de rap français, rap américain depuis que j'avais 15 ans. J'étais un peu buté sur le fait d'écouter que ça. Et à un moment donné, bah, du coup on évolue, on commence à comprendre comment les morceaux se sont développés et créés et composés. Toute la musique que j'ai écoutée entre mes 14-15 ans jusqu'à mes 20-21, je me suis rendu compte que cette musique était samplée. Du coup, j'ai fait machine arrière. Ça veut dire que j'ai écouté la musique des années 90-2000. Il y a eu une période de ma vie, clairement pendant 10 ans. Mon idée, c'était de retrouver la musique originale qui avait servi à composer cette musique-là. Il y a des morceaux d'NTM hein, où c'est euh, le pianiste Chopin. Donc là, on parle de la musique de 1700. Euh, ah oui. qui a été créé du coup sur euh, donc ça je pourrais vous faire écouter aussi des morceaux euh, qu'on connaît tous dans la mémoire collective j'ai envie de dire, il y a des morceaux qui sont clairement, euh, voilà qui viennent du rock progressif et qui ont été créés euh, début des années mm -hmm. 2000
5: donc, Je m'appelle Alexandre et je fais partie d'une association, c'était génial parce que moi vu que j'ai déjà fait des expériences euh, dans la musique, bah, ça m'a bien plu
0: Qu'est-ce qui euh, qu t'a le plus plu dans ces ateliers euh, Alexandre
5: Apprendre à me servir des machines à DJ, c'était super génial. T'as scratché, t'as fait quoi euh, Non, moi j'ai pas scratché, j'ai appris à utiliser le, le push. Ben, en fait, le push c'est une machine qui permet de choisir plusieurs styles de musique différents, basses, flûtes, tous les instruments qu'on peut trouver.
4: C'est le hasard. En fait, mis, Il y a... a mis les noms des machines sur le... Il y en a certaines que j'ai mis plusieurs fois pour que... Ouais, Puis attention, une machine, ça peut Alors, amener... Euh... Tu nous lis ce qu'il a écrit dessus. Ça peut amener différentes choses aussi, C'est écrit clavier. Oui, clavier, donc le clavier, c'est celui-là, là-bas. Oh, 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 oh. C'est le premier, c'est pas facile. C'est le, le début de la création. Je m'appelle Samy, je suis musicien électronique, violoniste et beatmaker. Ah, pas... Sur l'ordinateur, en fait, on peut aussi recaler les notes, si elles ne sont pas
3: parfaitement... Bah, je suis Nico, plus là, connu sous le nom de l'artiste DJ OneUp, DJ beatmaker. les
4: petites cases de notes
0: est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez construit euh, ces ateliers pour le festival Hip-Hop Session
4: En fait c'est parti d'une demande euh, d'Alexandre de Pickup euh, Prod qui nous a sollicité, euh, donc Nico et moi, pour réfléchir autour d'un projet de composition et de création musicale sur Hip-Hop Session Musique. On s'est vu pour la première fois je pense en février ou mars. Il y avait cette envie de, de, du côté de Pick-Up de d'amener un groupe de participants à, à, vers la création musicale, mais sans vraiment de contraintes. Donc on a pu vraiment imaginer les formats, euh, imaginer un déroulé d'atelier. et c'était hyper appréciable de pouvoir bosser comme ça aussi, d'être vraiment à la genèse de la réflexion de, de cette session d'atelier. On s'est vu avec Nico euh, deux fois, euh, que tous les deux, pour essayer de créer ce déroulé d'atelier. On a fait un point sur tout le matériel qu'on pouvait proposer aussi euh, aux participants de l'atelier. Et on s'était fait un peu une image euh, idéale de ce que pourrait être euh, le déroulé et la création. Et au final, en fait j'ai l'impression qu'on a collé à, à peu près à tout ce qu'on s'était imaginé. Il y a des choses qu'on n'a pu, pas pu faire parce qu'on n'avait pas assez de temps et tout ça. Mais euh, le cheminement et le résultat sont, je pense, à la hauteur de, de ce qu'on espérait. Et même peut-être au-delà, en fait. Ça a été euh, hyper enrichissant de les voir bosser comme ça pendant trois jours. Et...
0: Les élèves ont dépassé les maîtres
3: Alors moi, je n'ai pas du tout cette euh, <rire> image-là dans les ateliers. Euh, comme je le dis moi durant l'atelier à chaque fois, et que ce soit des plus jeunes ou des adultes, je dis souvent qu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'élève. Euh, même un adolescent de 12 ans, il vient avec son bagage, il vient avec ses écoutes, il vient avec une playlist, ou en tout cas avec un... Et du coup, l'idée, c'est d'échanger. Même nous, on apprend des choses, en fait, quoi. On se rend compte, là, la surprise, c'est qu'on est quand même tombé sur un groupe qui ne se connaissait pas, qui ne nous connaissait pas. c'était la première fois qu'on bossait ensemble avec Samy aussi. Donc, du coup, on fait avec euh, ce qui nous tend les bras. On, on catche l'opportunité euh, sur ces moments-là comme on le dit à chaque fois aussi, c'est de désacraliser cette pratique-là. Parce que souvent, les gens bloquent parce qu'ils se disent « ouais, je ne sais pas faire » ou « j'ai jamais fait ». Mais en fait, c'est justement comme ça que nous, on a commencé. On ne savait pas faire avant de... Je vois pour Samy, violoniste, il est pas né avec un violon dans les mains. Donc, euh, c'est quelque chose qui passe par la pratique, l'expérimentation. Et puis, de prendre le temps. Euh, même si trois jours, c'est assez court. On n'a eu que neuf heures avec le groupe. Mais ça permet déjà en neuf heures, euh, on a quand même créé un morceau. Et c'est en expérimentant. Parce qu'en fait, on a laissé... Euh, énormément de place aux propositions des, des participants, euh, on part sur du hasard, hein, on tire au sort euh, une machine, euh, le tirage au sort, de, euh, il prend la machine numéro 3, du coup la machine numéro 3, bah, il tombe sur un pad ou un clavier, il arrive, et bah, il faut qu'il nous sorte euh, ce qu'il veut en fait quoi, et, et ça c'est le début de la création quoi. Et je crois que ça part de ça la création en fait, c'est imaginer des choses, on, vient, on a l'impression de venir avec rien, mais d'appuyer sur trois touches, euh, bah des fois ça donne juste euh, une putain de mélodie, ou, ou le début d'un morceau tout simplement. Ce qui est hyper intéressant pour moi dans ce genre d'atelier, c'est justement la pratique collective. On a quand même scindé un moment le groupe en deux, mais on est sur le fait de composer de la musique avec les idées de tout le monde. Quoi. Donc je trouve ça hyper intéressant que quelqu'un crée une batterie et que quelqu'un vienne additionner une autre batterie ou d'autres éléments dans cette batterie ou une basse que ça vienne quelque chose de cohérent alors que chacun mène une idée qui est peut-être pas du tout celui ou celle que l'autre a amené avant. Enfin, j'étais pas dans l'atelier de Samy quand on est divisé en deux mais on sent qu'il y a eu un, une émulation collective dans toute la création. Enfin, c'est là où je trouve ça hyper intéressant que chacun fasse pour le groupe et pas juste pour sa pomme en fait. Quoi. Il y a un... enfin, en tout cas pour moi c'est quelque chose d'important.
0: De quelle manière la transmission, l'élaboration de ces ateliers participe à une vision différente de vos pratiques artistiques respectives Est-ce que ça, ça les alimente Les peut-être
4: J'arrive plus à imaginer ma partie créative et ma création sans ces échanges-là qui me sortent de mon quotidien et qui me sortent de mon processus de création qui est établi, parce qu'avec le temps, tu as des réflexes, des automatismes. Confronter ma vision et ma façon de faire à des personnes qui sont souvent novices. Ça me questionne aussi, moi, sur ma pratique. Enfin, les participants, ils ont eu des idées que moi, je n'aurais pas eues. Et au final, c'est hyper intéressant parce que peut-être que moi, dans six mois, je vais digérer tout ça et je vais repartir sur une idée qui, qui découle de cette rencontre. Enfin, c'est Ce que j'en garde dans mon processus créatif, ça vient plus tard, en fait. Je fais beaucoup d'ateliers, que ce soit avec des enfants ou des adultes ou des personnes âgées. Et chaque génération a aussi ses, ses façons de réfléchir. Et c'est ça qui est hyper, hyper intéressant et hyper enrichissant quand tu mènes des ateliers. Quoi. Maintenant, quand je pense à un nouveau projet, j'essaye à chaque fois de voir comment ce projet peut aussi être intéressant dans ce qu'on appelle l'action culturelle. Et comment on peut créer du lien et de l'échange autour de mes projets à la base. Mais voilà, comment, comment je peux confronter mes projets à d'autres publics et d'autres d'autres moments que simplement les concerts. En fait.
3: Historiquement, le scratch, le premier scratch, le Baby Scratch arrive en 1976. Baby là, et c'est Grand Wizard Théodore qui a créé cette
6: Je m'appelle Nicolas. Je ne suis pas hip-hop, et c'est ce qui m'a attiré en fait. J'étais très curieux de, de, dire de me familiariser, de connaître un petit peu le, le monde du hip-hop, et euh, surtout, je suis, un, je suis un fan de musique, donc, euh, je voulais explorer un truc que je connaissais pas. C'est ça qui m'a attiré en premier. Je suis pas déçu parce qu'il y a une ambiance, il y a eu un échange, il y a une chaleur qui m'a fait complètement oublier mes a priori sur le style au départ. Donc ça a été, je dire, non pas une révélation, mais ça a été un réel plaisir. Donc moi c'est Franck, je suis éducateur à l'association L'étape depuis une quinzaine d'années.
0: La construction de, de ces ateliers avec le festival Hip Session et Pick up Production, ça s'est passé comment Est-ce que tu peux nous raconter
6: et ben On avait fait déjà des ateliers beatbox au printemps, là. Pick Up Production et donc L'étape. Et du coup, suite à ça, Alexandre nous a proposé un nouveau partenariat, et donc ces ateliers de création musicale. L'idée c'était de se retrouver euh, sur cet atelier avec euh, des personnes qu'on accompagne, mais des différents établissements, parce que l'association Létape euh, a plusieurs établissements. Et l'idée c'était de créer un morceau, ça c'est le support. Et puis nous c'était de mélanger les les populations, et puis de travailler euh, bah voilà, vraiment dans le, ce qu'on appelle le milieu ordinaire, bah, d'amener les gens vers, euh, vers, vers la culture et puis de pouvoir vraiment y participer. Ils étaient vraiment preneurs suite à l'atelier Beatbox, mais il y en a ici qui n'avaient pas participé et qui étaient motivés à la fois par la musique et puis par la rencontre. Quoi.
0: Quels étaient les objectifs pédagogiques de ces sessions du côté de votre association
6: nous, l'objectif, il euh, bon, y en a plusieurs, mais c'est euh, la rencontre entre les différentes personnes, à la fois euh, au sein de l'association et avec euh, euh, les gens de Picop Production, les intervenants, donc de travailler ensemble sur un support. Et derrière, il bah, y a de la valorisation, forcément. On a pu voir beaucoup d'émotions à la fin de la, de la journée, là. Et je pense une bonne valorisation derrière, puisqu'on va pouvoir utiliser les supports euh, faire écouter le morceau à d'autres. Une des personnes qu'on accompagne, qui l'a dit tout à l'heure, ça lui a redonné le sourire et, et je pense que ça va être quelque chose que nous on va pouvoir utiliser après derrière. Quoi.
0: Ça donne confiance, ce genre de choses
6: Ah ben là, je pense que oui, ça donne confiance. Ça leur permet de faire un atelier euh, comme tout le monde en fait. Quoi. Derrière le morceau, personne ne va savoir qui l'a fait. Est-ce que c'est quelqu'un en situation de handicap ou pas euh, On sera bien capable de le dire. Et je pense que c'est ce qui ressort un peu de ces trois jours. Quoi. Mais moi, j'étais très impressionné de les voir euh, travailler sur les machines de capter les rythmes, d'avoir euh, un sens musical. C'est des gens qui sont venus sur l'atelier parce qu'ils ont une, une appétence pour la musique. Mais j'ai été assez surpris de leur capacité. Ouais, je pense que je n'aurais pas fait aussi bien.
0: <rire> Et le sens du collectif aussi, il s'est vraiment ressenti
6: Oui, ça, ça, euh, on parlait de confiance tout à l'heure. On a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise en groupe, même en petit groupe, Et là, on a pu voir euh, au fil du temps, des trois jours, là, des gens qui se sont mis à l'aise, qui ont fait tomber un peu les barrières jusqu'à se permettre, ce qui n'a pas été simple je pense, hein. quand je disais tout à l'heure, je n'aurais pas fait aussi bien, de se mettre à écrire un texte, de chanter ou de faire de la musique devant tout le monde et qu'après tout le monde écoute et que tout le monde applaudisse. Je pense que là, en termes de, de confiance en eux, ça va, être, ça va être chouette. quoi.
0: Et ils ont été amenés aussi par Sami Fati et DJ One Up dans cette confiance mutuelle. Est-ce que ça, tu l'as ressenti aussi
6: Oui, ouais, là c'est chapeau aux intervenants parce qu'effectivement, on a des gens qui ont des difficultés relationnelles certains et euh, ils ont réussi à les amener à se dépasser, à dépasser ça, et à, ouais, à se montrer devant les autres sur, sur un atelier qui n'était pas évident. Hein. Donc, euh, ouais, ouais, les intervenants, je pense qu'ils ont l'habitude, mais ils savaient faire pour créer ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une, vraiment une chouette rencontre de, de part et d'autre, et je, tout le monde en ressort euh, bien content.
0: À l'issue de ces trois jours d'atelier, un morceau collectif a été créé avec tous les participants. Pour clôturer cette découverte de l'atelier, je vous propose d'écouter ce morceau composé par Nicolas, Alexandre, Ludovic, Danil, Yann, Christophe et Sylvain à l'occasion du festival Hip-Hop Session 2021.
7: Thank <laughs> you.
5: Je rappe au remorqueur avec le cœur, avec Samy et OneUp. Je vais entendre du public, des clameurs. du matin jusqu'au soir. À Hip-Hop j'ai découvert le beat making avec attention. Et merci à vous, Pick Up Production.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur Prune 92FM et le www.prune.net.
2: Merci d'avoir suivi avec nous ce reportage réalisé par Lucie Marchand et produit par Pickup Productions. Nous allons sans plus tarder écouter de l'électro avec le morceau Mirror Horizontally.
7: Fa. la no, no, on
2: C'était Mirror Horizontally, un morceau de Finji en fit avec Hondo. L'UNESCO a créé la Journée internationale contre la violence et le harcèlement scolaire, y compris le cyberharcèlement, notamment à l'initiative de la France premier jeudi de cette année. Hier donc, à cette occasion, l'OEVA nous partage son témoignage.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
8: Il y a des voix dont on se souvient et des mots que l'on retient. Des mélodies, des sons et des mots qui se gravent en nous et qui nous forgent. Tels que la voix d'une mère berçant son enfant ou d'un grand-père racontant des histoires d'antan. Ces voix-là sont de beaux souvenirs pour ceux qui ont la chance de les entendre. Mais il y a aussi des mots, des voix nocives qui vous blessent, vous maltraitent, laissant une marque au fer rouge et alimentant vos cauchemars. J'ai entendu ces voix. Honnêtement, elles ne peuvent même pas être qualifiées de voix. Moins que des voix... Ils étaient des bruits, aboiements, grondements, cris. Des bruits qui vous mettent en alerte, des grondements qui vous glacent le sang, des cris qui vous fichent quand ils sont poussés. Mais un cri n'a que peu d'impact lorsqu'il est seul. Il a besoin d'échos, de soutien pour grandir. Ils se regroupèrent alors en un amas, en une masse mouvante et bruyante, et il devint alors impossible de les distinguer. Fort de leur nombre et de leur puissance, ils me trouvèrent un surnom, à connotation animale qui plus est. Très original pour discriminer quelqu'un, vous me direz. Car en plus d'une dépersonnification, ce surnom, cette animalisation, fit de moi la proie de cette meute qui, tel des chiens répondant à l'appel, chasse le gibier, jusqu'à ce que celui-ci, d'épuisement après tant de résistance, trépasse. Puis un jour, après plusieurs mois de chasse, un cri vint me voir. Le hall était presque désert, il n'était même pas encore 8 heures du matin, mais il se pensait déjà suffisamment fort pour me confronter. Mais ce cri était littéralement trop petit. Ce jour-là, ma colère a grondé, dévastant tout sur son passage et figeant petit cri au milieu de mes éclats d'âme. Ce jour-là fut ma première victoire. Petit cri n'est plus jamais revenu me parler. Mais sûrement trop honteux de s'être fait étouffer, il n'en a pas parlé aux autres cris qui, eux, ont continué à brailler et à grossir, toujours plus gros, toujours plus fort. Je ne saurais encore préciser clairement aujourd'hui ce qui a fait que les cris se sont estompés. Peut-être est-ce le fait de les avoir ignorés, d'avoir fait la sourde oreille comme je le pouvais, de m'être auto convaincue convaincu que leurs cris, je ne les entendais plus, qui ont fait qu'ils se sont fatigués de mon indifférence. Cependant, comme on le dit, il ne faut pas se fier aux apparences et m'étant moi-même persuadée de n'avoir eu que faire de leurs cris poussés, je préférerais enterrer au plus vite mon passé. Mais une plaie ne cicatrise pas tant qu'elle n'est pas traitée. Et c'est donc il y a quelques mois, presque dix ans plus tard, que mon passé a refait surface et que je me suis, on peut le dire, tout pris dans la face. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'impact que ces cris avaient eu hier et qu'ils ont encore un peu aujourd'hui. L'explication est simple, ils m'ont volé. Outre m'avoir volé mon assurance, mon amour propre, ma confiance envers autrui, mon sentiment de sécurité dans un établissement où, rappelons-le, nous sommes censés nous épanouir, c'est ma voix qu'ils ont volé. Je ne me suis jamais sentie autant effrayée, par le regard des autres et l'idée de parler en public, que depuis qu'ils ont réduit ma confiance en moi à néant. Je me suis donc tue, préférant le confort du silence. Le définir et le comprendre fut comme trouver la clé d'une pièce dans laquelle j'étais enfermée depuis des années. À partir de là, j'ai donc pu, pour parler en termes médicaux, commencer mon traitement. Cela passe essentiellement par du théâtre, du chant et bien sûr de la radio. Alors pour finir, je souhaite m'adresser à toutes les personnes et notamment aux jeunes qui ont été ou qui sont aujourd'hui victimes de harcèlement, en particulier d'harcèlement scolaire. On s'en sort. Si je vous partage aujourd'hui mon très humble témoignage, c'est bien la preuve qu que l'on peut s'en sortir. Donc ayez confiance, parlez-en autour de vous, demandez de l'aide. Partagez cette chronique ou faites-la écouter à quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Je m'adresse maintenant aux cris de mon passé. Vous n'avez pas réussi à me faire taire. Et j'ai dorénavant cette conviction en moi que, qu'elle soit E ou X, je trouverai ma voie.
2: Merci Loéva pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer à la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour le concert d'Altingun, le 12 novembre à 21h au VIP de Saint-Nazaire. Le sexté turco-néerlandais réinvente son folk psychédélique pour leur troisième disque. On retrouve une, un solide mélange entre musique traditionnelle turque, pop urbaine et rock psyché. Et ils seront accompagnés de la soule de J-Silk en première partie. Alors pour gagner vos places, envoyez folk en message direct sur l'Instagram de Prune, et soyez les plus rapides. On se laisse en musique, avec Que Sasa Que Sasse par Altingun.
2: C'était La Pause Cadeau. J'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs. On retrouve désormais Nina pour sa chronique qui traite aujourd'hui du reportage photo de Jonas Bendixen.
9: C'est ma première chronique à la radio. Je suis un peu flippée depuis que je sais que même le très prestigieux festival de photoreportage de Perpignan, Visa pour l'image, qui expose le meilleur de la production de documentaires photos mondiales, a exposé sans le savoir un reportage photo entièrement faux. Ce documentaire photo, intitulé « Île de Vélez », est l'œuvre du photographe Jonas Bendixson, photographe de l'agence Magnum Photo. Jonas Bendixson s'est rendu sur l'île de Vélez. Cette île de Macédoine, située dans la Méditerranée, est devenue en 2016 un centre de production de fake news pendant la campagne présidentielle de Donald Trump. En effet, des centaines de sites internet se, se faisant passer pour des sites d'information sont localisés sur cette île, au point d'en faire un business local. Il faut savoir que l'île de Vélez est aussi connue pour une légende autour d'un manuscrit ancien, soi-disant retrouvé sur l'île au début du siècle, qui porte lui aussi le nom du livre Le Vélez. Pour certains, ce livre est un mythe national, alors que d'autres affirment que cet ancien manuscrit n'a jamais existé et que tout son contenu a été inventé récemment. Après avoir pris connaissance de l'histoire de cette île et de ce fameux livre de Vélez, l'occasion était trop belle pour le photoreporter Jonas Benningson de ne pas jouer avec ces couches de doutes et de réels superposés. Il s'est donc interrogé sur la forme et le fond à donner à son reportage au sujet, au sujet des fake news. Il s'est demandé comment déjouer les pièges de la désinformation, comment s'assurer que le réel montré, vu, lu, regardé, est bien le réel et non le fruit d'une transformation construite par les algorithmes, les machines, les intelligences artificielles. Jonas Benningson s'est donc rendu sur l'île de Vélez. Et une fois là-bas, il n'a pas photographié ni interrogé les personnes de l'industrie de la désinformation, à la place, il a photographié des paysages, des bureaux, des appartements, tous vides. De retour chez lui, il a intégré dans ses photos vides de tout être humain, de faux êtres humains, c'est-à-dire des avatars, des visages et des corps générés par l'intelligence artificielle. Au fur et à mesure de ses retouches, ses photos prenaient vie avec de fausses personnes pour asseoir la dimension réelle de son reportage. Puis, il s'est penché sur les textes qui accompagneraient les photos de son reportage, pour dire comment la fake news, la désinformation, modifie notre perception du réel, sans même que nous nous en apercevions. Alors plutôt que d'écrire ses textes, il a choisi, choisi d'entraîner une machine, une intelligence artificielle qu'il a nourrie de références, d'articles, de dossiers, de citations percutantes sur le sujet et du fameux livre de Vélez. Ainsi, tous les textes de son reportage ne sont pas le fruit de sa réflexion, mais celle de l'intelligence artificielle, qui au demeurant a très bien fait son travail puisque personne ne s'est aperçu de la supercherie. Il a ainsi orchestré un vrai documentaire avec un semblant de réel fabriqué par les machines. Un vrai reportage qui ne contient que du faux. Derrière sa démarche, Jonas Benningson voulait voir jusqu'où la profession pouvait être vulnérable face à la désinformation. Son livre est sorti au printemps 2021. Il a été applaudi et s'est bien vendu. Son photoreportage a été programmé en septembre 2021 au prestigieux festival de photos documentaires de Perpignan, Visa pour l'image. Le photographe pensait que ses pères découvriraient la supercherie, mais celle-ci continuait de se propager et de nombreux magazines le sollicitaient pour acheter son reportage. Il s'est alors demandé comment se met le doute sur son propre photoreportage pour que la vérité soit découverte. Il a alors acheté un faux profil Facebook pour 40 dollars avec lequel il s'est infiltré dans la profession des photoreporters, pour alerter la communauté que le reportage de Jonas Benickson était en partie faux. Mais la profession s'est empressée de défendre le photographe et son travail. Ce n'est que fin septembre que Jonas Bendixson a révélé la supercherie lors d'une longue interview avec l'agence Magnum Photo, dont je tiens la source de ce que je vous raconte. Depuis cette histoire, je me suis interrogé pour savoir si je n'allais pas moi-même diffuser malgré moi de fausses informations dans mes chroniques. En effet, comment déceler le vrai du faux Sommes-nous assez vigilants à chaque fois que nous regardons, que nous lisons, que nous écoutons, que nous nous informons Alors, je prends le parti pour les prochaines chroniques de ne vous parler que de non-événements de nouvelles de l'intérieur, de raconter des témoignages de première main, des histoires ordinaires, des histoires de gens, des histoires de nous tous.
2: C'était la chronique de Nina qui est venue semer le doute dans notre confiance en l'information. Tout de suite, Alexis va interviewer Bull Solvay, une autrice nantaise qui a écrit son premier roman cette année.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
10: Et oui, de retour donc dans euh, l'émission Curiosité euh, euh, sur, sur, la, sur la radio Prune, euh, pour cette chronique littéraire euh, qui euh, a le grand plaisir d'accueillir une invitée cette fois-ci, euh, à savoir Bulle Solvay. Bonjour, Bonjour. et merci d'être là.
11: Bonjour Alexis.
10: Et euh, merci beaucoup d'être présente. Tu es venue donc parler de, du livre que tu as écrit qui s'appelle chronique, en souhaite et qui est sorti cette année aux éditions Lazare et Capucine. Petite maison d'édition indépendante.
11: Oui, absolument, en banlieue parisienne, qui m'a fait
10: confiance. Super, et donc c'est ton premier roman. Alors, euh, je, je, je vais commencer tout de suite par dire qu'on se connaît. <rire> du, euh, de, de la fin du lycée et mais, donc euh, je suis en plus particulièrement ravi de t'accueillir euh, pour, pour ce livre, non seulement parce que c'est toi qui l'as écrit et qu'on se connaît, mais aussi parce que c'est très bien. Il euh, y a toujours aussi. le risque euh, lorsqu'on connaît quelqu'un qui a fait une œuvre euh, que cette œuvre soit nulle et qu'on soit obligé de mentir et de dire euh, hypocrite, hypocritement qu'en ah, en fait c'était super mais là, là, non, vraiment, sans aucune hypocrisie j'ai trouvé ce roman absolument super Chouette, euh, cool ce roman parle euh, d'une euh, jeune femme oui. qui s'appelle Lola, qui n'est pas toi. Euh... Qui... Oui. <rire> et...
11: Alors, euh, oui, on me pose souvent la question, est-ce que Lola et moi, est moi Est-ce qu'il y a des parties euh, de la vie de Lola qui sont euh, voilà, similaires à la mienne Moi, je suis à la fois euh, tous les personnages et à la fois aucun, euh, comme dans tous les romans que j'écris, parce que là, je suis en train de terminer le deuxième, entamer euh, le troisième. Euh, voilà, donc euh, Lola, bah, c'est un peu tout le monde, hein, parce que euh, c'est, euh, en tous les cas, euh, c'est un peu notre génération euh, Y ou, ou pré-Y, euh, avec les problématiques, euh, voilà, avec tous les souvenirs des années 90-2000, euh, le lycée, hartlecker vif euh, et Jean-Pierre Pernaud. Donc euh, voilà, on s'y ouais. reconnaît euh, tous et toutes un peu.
10: Avec la, la Coupe du Monde 98. Et
11: oui, et où étiez-vous le soir de la Coupe du Monde Tout le monde s'en rappelle. Tout le monde sait où il était ce soir-là. Donc voilà, le, le roman est truffé de références comme ça. Et puis après, ça avance dans le temps, avec, euh, voilà, où finalement, c'est une, une tranche de vie sur euh, 20 ans.
10: C'est quand même euh, euh, un roman qui est assez court. Il fait une, un peu plus de 150 pages. Euh, et pourtant, il se passe beaucoup de choses euh, <rire> dedans. J'aime bien quand ça va vite. C'est mené tambour battant. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Et, euh, et toutes, ces, toutes ces péripéties, justement, sont. Euh, alors, voilà, ça c'est mon, mon avis. Sont, sont menées avec beaucoup de subtilité. Et ce personnage, on, a, on y croit véritablement.
11: Merci Alexis, ça me touche. <rire>
10: Euh, ce, ce personnage donc qui, euh, qui est à la fois quelqu'un d'adulte euh, mais aussi euh, qui, euh, peut-être parce que le roman commence euh, avec ce personnage de Lola euh, encore adolescente et qu'on la voit grandir, elle conserve finalement même à la fin du roman euh, ce, ce côté de l'enfance. Bah
11: oui, elle redevient un peu euh, elle, re, elle se ressource un peu dans cette sève qu'on a tous, euh, qu'on sent hein, quand on est ado qu'on sort de l'enfance, on a cette espèce d'énergie énorme là qui en fait est nous et après, on la perd et on la retrouve. Et puis ben là, moi, personnellement, j'approche de la crise de la quarantaine. Ben, elle me revient euh, dans la figure euh, façon euh, fois dix mille, en fait, parce que c'est ça, euh, nous, en
10: fait, qui nous constitue. Quoi. Voilà, sans forcément de nostalgie, en plus.
11: Bon bah non, parce que... Pff, on revivrait pas tout ça, hein. Non. Oh bah non, ça serait trop fatigant.
10: Et puis, euh, non, c'est un roman ouais, où la nostalgie, pourtant, même si ça parle d'une autre époque, euh, est, est assez, assez absente, euh, une, puisque euh, le, le passé n'est pas idéalisé. Enfin, à mon sens.
11: Ouais, ouais, ouais. Euh, je sais pas, tu vois, il y a des gens qu on, la, euh, qui, qui ont un autre euh, sentiment, qui, qui trouvent que c'est un roman euh, nostalgique, euh... Je sais pas quoi te dire. J'ai pas suffisamment de recul. Peut-être
10: que ça Moi, dépend du lecteur. Moi, je suis pas lecteur. nostalgique en
11: tout cas. Oui. Euh, mais j'aime bien. Enfin, c'est assez ambivalent. Tu vois, j'aime bien me rappeler les trucs, mais euh, mais c'est pas la nostalgie mélancolique en fait. Tu vois, c'est plus rigolo quoi.
10: Ouais, tout à fait. Et puis c'est un roman qui est assez rigolo aussi. Oui. Et
11: puis il faut vivre dans le présent c'est vraiment. C'est tellement bien le présent. Ouais, c'est tellement drôle.
10: Et c'est euh... bon. Bah, je pense que c'est ouais un, un roman aussi très positif quand même. Sur, ah ouais. euh, sur ça. Bon ben ça va, <rire>
11: non parce qu'il y a quand même pas mal de, de, de petits sujets glissés glisser euh, un peu vitriolesques, mais tout le monde trouve ça très positif et très joyeux, donc j'en suis ravie.
10: Ouais. Et comment est-ce qu'on euh, est qu écrit un premier roman euh, T'avais déjà écrit avant, mais euh, avais pas osé ou pas réussi à être publié ou... euh,
11: Non, en fait, euh, j'ai écrit moi des textes de chansons pendant longtemps, des articles de presse, des piges, etc., et euh, j'ai, euh, en fait, eu un peu toujours euh, en tête euh, « faut que j'écrive un roman ». mais Alors moi, je suis pas du tout disciplinée, je suis pas du tout dans la construction, etc. Et donc là... Il a fallu que je devienne maçon, tu vois, que je crée euh, les trucs. Et euh, au début, j'ai commencé par la forme. J'ai fait tout ce qu'il faut pas faire. Hein, J'avais pas d'enjeu, pas d'énigme J'étais là, j'écrivais pour le plaisir, euh, etc. Mmh. Puis après, ben, il a fallu que je déconstruise pour reconstruire. Et puis au fur et à mesure, après, ouais, c'est vraiment un boulot du, c'est vraiment du bâtiment, quoi. Ouais. Et puis euh, ça, c'est vrai qu'on le sait pas forcément. Avant de se lancer, c'est vrai que c'est mieux de c'est mieux de, de faire les murs avant avant de faire la déco, quoi. Oui. Voilà. <rire> pour ceux que ça intéresse.
10: Sinon, ça ne tient pas à pied. J'imagine que ce n'est pas évident. Ça demande, ouais. Donc, comme tu disais, beaucoup de travail. C'est ce qu'on disait aussi hors antenne. Et euh, il faut pouvoir conjuguer ça avec... Puisque ce n'est pas ton activité principale. Donc, euh, j'imagine que c'est sur ton temps libre.
11: Oui, oui. Et puis là, c'était pendant le confinement, alors que j'avais deux, mes deux enfants en bas âge à la maison. Donc, c'était impossible. Mais euh, comme je le dis, souvent, souvent c'est parce que les choses sont impossibles qu'on les fait quand même. Enfin, En tout cas, moi, j'ai un sens du défi comme ça. Mmh. Des fois, quand on est installé dans un truc confortable, on ne fait rien, en fait. Et quand on pète le game, on casse sa vie, ben, en fait, il se passe pas mal de choses. Alors, c'est inconfortable, on devient vulnérable et en fait, quelque part, ben, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse nous arriver, en fait, d'être vulnérable, et... parce que sinon, il se passe rien, en fait.
10: Hum, vulnérable, mais occupé. Euh... Occupée, ouais. Ouais,
11: ouais bah moi je suis une grande hyperactive, tu sais, je suis une grande angoissée. Donc du coup, si, si en même temps de la que la, la crise sanitaire, je peux écrire un roman, moi, tu vois, ça m'arrange, quoi. Ça va avec le personnage.
10: Ouais. Terry Pratchett disait que l'auteur britannique que quand on veut être sûr que quelque chose soit fait, il faut le donner à faire à quelqu'un qui est déjà complètement
11: ouais. euh, non mais tout à fait débordé, mais complètement.
10: Ouais. <rire> <C 'est... rire> Et donc c'est euh, ce confinement alors qui, euh, qui t'a fait véritablement rédiger ce... Oui,
11: bah en fait j'avais écrit quelques trucs euh, quand j'étais, même avant euh, d'attendre euh, mon premier enfant. Et puis on se dit, ah ouais, alors là je vais profiter du congé maternité, c'est super, genre trois semaines. Et en fait c'est pas possible, parce que en fait, quand on est enceinte de huit mois et tout ça, bah, on est... Euh... On n'arrive pas, en fait. Le, le corps, il est occupé à faire autre chose. Et ça ne fonctionne pas du tout. Et on se dit « Ah, oh mon Dieu, mais ça ne reviendra jamais ». puis, en fait, pas du tout. Après, on, on, on fait son enfant et puis ça revient. Mais du coup, bon, j'étais un peu dans ces trucs-là. « Ah oui, je vais profiter de ces temps-là ». Ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, mais euh, après, ouais,
10: pendant le confinement... Euh
11: la sursollicitation a apporté ses fruits.
10: Très bien. Parce que euh, je pense qu'on commence tout juste à percevoir le, le, le haut de la vague des livres qui ont, sont, ont été écrits pendant le confinement, <rire> qui, vont nous, qui vont déferler sur nos librairies, avec plus ou moins de bonheur, je pense. Et euh, si je, je trouve que ce livre ne, re, ne, sent, ne sentait pas le confinement.
11: <rire> ben non, non, puis c'était au tout début, tu vois ouais.
10: Le, 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 le moment marrant où, euh, où, où tous les jours il se passait quelque chose. Ouais,
11: de ouais. Euh, marrant quand tu pas d'enfant, <rire> oui, oui. quand tu as un jardin. <rire>
10: et puis des fois moins, ouais, effectivement. Et, euh, et donc ce premier roman, donc en plus, tu as déjà pu aller un peu à la rencontre des lecteurs et des lectrices euh, sur Nantes.
11: Oui, j'ai fait euh, quelques petites séances rencontres dédicaces bamboches euh, à champ et puis à, à l'espace culturel Le Clair-Océane. Et mmh. c'est toujours des, des, vraiment des, des moments, des super moments. J'espère en faire d'autres. Il faut que j'en programme d'autres, euh, que, que je... Euh, je, je, je mettrai les infos sur ma page Facebook, Instagram et tout. Mmh. Euh, c'est des super moments ouais, où, en fait, les gens, euh, c'est incroyable, ils nous confient leur vie, ils ont l'impression qu'ils sont en confiance et tout, c'est hyper touchant. Oh oh, je me dis, mais je suis qui pour qu'ils me disent tout ça Ils arrivent, ils se livrent, c'est hyper beau et tout. Et en cinq minutes, on a des espèces de trucs comme ça qui arrivent. Euh... C'est un témoignage de confiance énorme, quoi. Enfin, tu ouais. vois, euh, moi, je ne suis pas Victor Hugo, j'ai écrit mon petit truc avec son style un peu oral et tout. Et les gens, ils arrivent et ils ont confiance, en fait, en les auteurs et c'est
10: beau, quoi. Ouais, c'est très agréable. Mais si euh, des libraires euh, nous écoutent, il euh, ne faut pas hésiter à, à contacter euh, les éditions Lazare et Capucine hein, pour le livre Chronique Absolument.
11: en Suède. Cédif Pollen, cédif littéral.
10: Et c'est disponible où euh, Sur Nantes, par exemple puisque...
11: Alors là, en ce moment, il est... Euh... Je sais qu'il est chez Coiffard, chez Vendouest, chez Durance. Ouais. Euh, et puis, il est... Et euh... bah, à la FNAC, en fait, il ouais. peut être partout. Hein. Il est partout, a priori. Et commandable. Et commandable partout, ouais.
10: Et notamment sur le site aussi de Lazare et Capucine. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter. Et donc, tu disais qu'il euh, y a un deuxième livre qui est en préparation.
11: Oui. Alors, j'ose pas trop te donner le sujet, parce que du coup, euh, bon, si je te le donne, c'est... Euh, pendant le... la pandémie, mais bon, non, mais c'est pas chiant, non, non, attends, euh, un food truck gastronomique est installé dans, une... dans un quartier prioritaire, une cité, comme on dit. Et donc, euh, c'est un peu une fenêtre sur, euh, sur la société contemporaine. Donc, ça ne veut pas faire œuvre de sociologie, hein. c'est un... C'est une c'est une fiction euh, avec euh, des personnages euh, qui s'aiment et qui se détestent. Mais euh, du coup, voilà, c'est ça le sujet. Enfin, moi, je me suis inspirée de mon quotidien à Bellevue, en fait, où j'habite depuis quatre ans. Mm -hmm. Et j'ai eu envie, en fait, de d'en de, parler, parce qu'il y a pas mal de choses, en fait, euh, voilà, bah vous découvrirez, mais sur le déterminisme, sur les habitants qui habitent là-bas, les gamins, les gens qui. Ouais, ils sont d'une candeur incroyable et enfin, faut pas les oublier, quoi.
10: Ok, bah c'est chouette. Et ça, et ça ça, sort quand
11: Ça sortira au printemps prochain.
10: Également aux éditions Lazare et Capucine Oui, absolument. Super. Et bah, merci beaucoup, Bulle. Solvay, merci. pour ton livre Chronique en Suède.
11: Chronique en Suède, dans souhait. toutes les bonnes librairies. Souhait. Oui, il faut dire souhaite c'est
7: vrai. <rire> je ne sais
10: plus.
11: Mais on peut dire en sueur, sinon en sueur. vraiment traduit, tu vois. Chronique <rire> en sueur. Achetez-le, il est bien. En plus, il est vert, il est assorti au sapin de Noël. Je dis ça comme ça. Hein.
10: Ouais. Et, et vraiment, <rire> moi, je le conseille très fort, ce livre, parce que c'est
2: vraiment très bien. Voilà. Merci beaucoup, Bulle.
11: Merci, Alexis. À bientôt. Et
2: au prochain <rire> bouquin, ouais. C'était cool. l'interview focus d'Alexis sur Chronique en Souhait, un roman de Bulle Solvay. Merci d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. Dans l'instant même, nous allons écouter le morceau demi du groupe français Balm. J'espère que vous avez apprécié ce morceau qui s'appelle Demi. Nous allons passer à la chronique de Sarah sur la photo, et plus précisément sur une mystérieuse nourrice des années 50 qui se promenait avec son appareil photo dans New York et Chicago.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
12: Alors Ma première chronique va vous parler de photographie argentique qui révèle bien des choses et qui, avec ce grain, touche une certaine nostalgie de l'image. Lundi, je suis allée voir l'exposition de Viviane Meyer au musée du Luxembourg à Paris qui se déroule du 15 septembre 2021 au 16 janvier 2022. L'expo commence par ses autoportraits. C'était une femme assez grande, aux cheveux courts, un petit nez, un regard statique qui ne souriait jamais. Je trouve ça intéressant de commencer par les autoportraits ça nous donne directement le ressenti de la photographe à l'intérieur de ses images. On a l'impression de la connaître un peu mieux. Elle et son style, un manteau souvent long, son regard à travers les miroirs, les vitrines, les miroirs des vitrines, ou même son ombre, sa grande silhouette noire de gris qu'elle photographie dans les rues en se baladant à croire qu'elle parlait à elle-même en se photographiant. Elle est née en 1926 à New York d'une mère française et d'un père d'origine austro-hongroise, après le décès de son père, elle retourne avec sa mère dans les Hautes-Alpes, dont celle-ci est originaire, et y passe une partie de son enfance avant de retourner à New York et à commencer son travail photographique. Elle et son ami le Flex, un appareil photographique au moyen format, donnant des images au format carré, ce qui révèle une ambiance plus condensée aux images et des, sc et des scènes de vie plus intimistes. Elle se balade avec lui sur toutes deux jours, mais aussi un peu pendant les nuits. Ce qui l'intéresse le plus, c'est le monde, les gens, leur façon d'attendre, de marcher, de parler, d'observer une action sur le trottoir d'en face, ce qui roupillent sur un banc et les personnes qui lisent le journal. D'ailleurs, le journal revient beaucoup avec Vienne Meyer. Elle était adepte de l'actualité et notamment des crimes. Elle accumulait des tas de journaux dans sa chambre à ne plus pouvoir y passer. Elle épluchait ce qui se tramait dans les quartiers pour aller voir les scènes de crimes et les photographier. Elle prend des photos sur les vifs, elle ressent, elle le sait. Elle attend, elle attend un regard, une action, un mouvement, une fourrure, un bijou, un chapeau, des mains croisées et clic c'est dans la boîte. Elle affine les détails. Elle photographie aussi bien la vieillesse que la jeunesse entre les enfants qu'elle garde en tant que nounou et ceux qui se promènent aux côtés de leurs parents, pleurant, criant, souriant, au bout d'un. L'histoire qui a fait apparaître les photos de Viviane Meyer au grand public est qu'en 2007 en 2007, John Malouf est un jeune, un jeune homme de 25 ans, agent immobilier euh, à Chicago à l'époque, qui acquiert aux enchères 30 000 négatifs ainsi que des rouleaux de pellicules et veut alors retrouver la trace de l'artiste qu'il découvrit d'abord sur ses autoportraits. Mais malheureusement, Viviane Meyer est morte en 2009 dans l'anonymat. Malouf n'avait pas encore fini le cheminement pour la retrouver, ainsi que ses autres images. Aujourd'hui, il a 90% de son travail photographique, mélangeant photographie couleur, noir et blanc, ainsi que des films Super 8. Ces images sont donc humanistes, sociales, politiques, journalistiques. Toutes sont émouvantes, singulières, sincères, au réel soit-elle. Je vous invite vivement à aller voir cette exposition. Même si la file d'attente en est longue, ça vaut le coup. Prévoyez juste un parapluie au cas où. Vous avez encore le temps. Et d'ailleurs, pour les moins de 25 ans, à partir de 16h, vous avez une place gratuite pour une, place... une, place gratuite pour une offerte. Non, une place gratuite pour une achetée. Euh, ce qui est plutôt chouette.
2: Merci Sarah pour cette mystérieuse chronique. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et merci surtout aux invités de cette émission. Émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.